0: ¡Mecenas FM, episodio 289! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el cual hablamos de este fantástico mundo llamado cro -cro 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 crocanti, es el crocante igual que los helados, pero para conseguir financiación colectiva sin morir en el intento. ¿Quién hace esto? John Boluda, que me he puesto delante, pues mira, me he inspirado hoy, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos de boluda.com, cursos para montar un negocio online, y luego tenemos a Valentía Concio, experto en crowdfunding y el que más controla el... Todo este mundillo, en España, el mundo y parte del extranjero que podéis encontrar en Banaco.com con V y dos Cs. Y si todo va bien, y en estos últimos 30 segundos no ha desaparecido, pues estará por ahí Valentí. Si no se ha dormido, Valentí, aquí estás estamos.
1: ahí. Pues bien, ya estoy a tope, bien, ya no me duermo, bien, bien, porque bien. ya estoy activo, activo a tope desde el jueves pasado.
0: Muy bien. Me ha ido me muy gusta.
1: bien empezar empezar, uh, digamos, esta semana intermedia, porque ¿Sí? creo que ha sido una semana un poco rara de la gente, mucha, muchas personas han pillado vacaciones porque se plan bueno, me cae
0: reyes el miércoles. Bueno, porque los niños final, aún no están en el cole, y con los también, niños en también. casa, pues poco puedes hacer, ¿no?
1: Exacto, yo todavía no lo he vivido esto este año, pero el año que viene ya me tocará, porque en septiembre ya Aran va al cole. Pero vaya, que he dicho, no, venga, empiezo, empiezo el jueves uh -huh. y me he ido muy bien, porque muy bien. los primeros días son un poco tonto, tontúneos siempre, uh -huh. y así ya he pillado buena velocidad de crucero y estoy a tope. Eh, y además con ganas, porque este año va a ser seguro
0: mejor que el anterior. <risa>
1: ¡Hombre, Así eso que... esperamos! Eso ¡Ah, esperamos. por ello!
0: Sí, sí, sí. Bueno, al menos eso, eso es lo que esperamos, porque si no, mal asunto. Es lo que Hoy estoy grabando yo, el podcast con dos micros. Estoy con este de aquí, que es un, el que de toda la vida, y luego este de aquí, que no sé si lo está pillando. A ver, porque no se mueve. Eh, parece un poco encefalograma plano. Hola, hola. Sí, parece que sí. Bueno, con sí, no. un Samsung, Q2, no sé qué, la historia. Total, que, que voy a probar, a ver, ambos y ya te diré a ver cuál ha ganado, porque la idea es que solamente mm. no voy a usar los dos en la, en la edición, <risa> porque eso no se me escucharía doble, pero ya te diré a ver la, la comparativa entre ambas, y a ver qué tal, ¿Eh? ¿Te parece este experimento? Bien, bien, bien. genial. muy Puede bueno que yo, también son yo... asquerosos los dos, entonces nos sirva, o se acoplen o algo. Que dime, no. dime.
1: Yo tiro con el yeti de siempre, entonces sí, me va bien en el comparativa sí, sí. por si puedo tener una alternativa. Porque Correcto. oye, siempre va bien tener una alternativa de algo por si te falla algún día el micro o por si quieres hacer pruebas, etcétera. Probatinas o lo que sea. Sí, sí. Pues sí, pues sí.
0: ¡Escucha, Valentín! ¡Regalitos, regalitos! regalitos. ¿Qué te han traído los reyes? ¿Qué ¡Oh, te han me han traído el Big Track, que es un camión que tenía yo de pequeño, mítico, mítico, súper retro, que ahora se llevan los, los juguetes retro, ya sabes. Eh, ¿Por qué? ¿Porque eh. quién tiene dinero? Los padres. Pues se lo vamos a vender a los padres. Para <risa> ¡Exacto! Lo a los hijos. ¡Eh, ojo! Que ha tenido mucho éxito el Big Track en casa, ¿eh? Pues están los niños con lo de... Bueno, es un tiene un panel de control arriba y tú le dices cuántos pasos tiene que dar, si tiene que disparar, si puede girar a la derecha, entonces tú programas un recorrido, estilo programación... Tres pasos adelante, gira a la derecha 90 grados, haz no sé qué, haz no sé cuántos. Y le das al go y lo hace todo el tirón. ¿vale? Eh, pues estaban los niños súper distraídos con esto, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Que ha hecho competencia sí, sí. un rato largo a los óculos. O sea, imagínate tú. Y aparte, no, una pistola ves. de masajitos, porque bueno, oh. como ya somos viejos, pues escucha, bueno, yo los masajes siempre los he tenido como <risa> algo primordial en mi vida, ¿no? Pero en este caso es una pistola, ya te vas a el enlace, que le vas cambiando el utilaje. Es como una pistola de rollo taladro, ¿sabes? Hmm. Que va accionando adelante y atrás, adelante y atrás y tal. Pero tú cambias el utilaje del final, y entonces hay como una pelota estilo pelotita de golf como un, yo sé, pues algo que hace como un semicírculo y es para las piernas, entonces simplemente activas y te vas pasando pues la pistola por las sienes, por los muslos por, yo sé, pues incluso hay una un utillaje para la cara para los brazos, para oh, los manos, para los pies y es muy chula, la verdad, yo estoy muy contento mira, cada día tenemos un ratito que nos vamos alternando la pistola con Laura, la gracia es que te lo haga otra persona pues si no tienes que estar tú ahí, sobre todo a la espalda o sea, el sufrimiento que tienes para llegar con las pistolas en la espalda uh, anula el disfrute de, y el gustito de la propia pistola lo que, eh, pues bien y bueno, eh, luego algunas cosillas más y tal, pero especialmente lo que lo más destacado ha sido esto, ¿y tú qué? ¿Tú qué? porque también algún regalo friki ha caído por ahí, ¿no?
1: Hombre, sí. De hecho, este, este época navideña, esta época navideña ha sido la época navideña friki. Porque es que me han regalado claro. un montón de cómics. Me han regalado... A ver, es que con la familia de mi mujer hacemos lista. Entonces, claro, cuando hacemos listas en plan, bueno, ¿qué quieres? Pues cosas frikis. Claro. Y me han regalado cómics. Estoy leyendo... Se conoció en España como Battle Angel Alita.
0: Battle y, de hecho, Angel la película Alita. salió
1: hace poquito. Bueno, Battle eh. Angel Alita. Pero, en realidad, uh -huh. se llama Gunm, Lo que pasa es que el nombre Goom. es tan raro que la gente no... Lo conocía por lo otro, pero ahora lo han reeditado y ponen Gum y, a, y abajo pues el título de siempre. Muy es un manga bien, de los muy 90, bien. muy chulo, y tengo ya cuatro tomos de nueve, así que la cosa va bien. Y de hecho creo que me regalarán otro para mi santo, así que me gusta mucho intentar acabarlas eh, relativamente rápido las colecciones. Ajá. Me hago una a la muy vez bien. nada más, no hago Ajá. más de una, porque es caro, ¿eh? es un hobby caro, son nueve, nueve euros por cómic. O sea, que ¿Qué me está dices? mal. Sí, sí, sí. Eh, 8,50 es un precio normal en un manga de estos, por tomo, muy evidentemente. Sí, o sea sí, que sí, no sí. es barato. Pero Lo que pasa es que la mayoría de estos mangas que nos gustaban a nosotros en los 80, 90 y tal, no pasan de 6-7 tomos, ¿sabes? No, antes parecían sí. muy largo porque los tomos eran más pequeñitos. Pero ya, ¿cómo ahora son tomos son los
0: shonen, los tochete sí. o.
1: ¿Cómo? Sí, sí, son ¿Eh? rollos así tochito. Vale, vale. Y, y claro, te cuentan bastante historia cada claro, uno de ellos. Claro, claro. Y muy guay. Y además, pues bueno, un busto de. Espera, espera. De sí, eh,
0: lectura japonesa de derecha sí. a izquierda, de izquierda a de derecha, empiezas por el final, ¿cómo? Japonesa, japonesa. Vale. Sí, sí, sí. Yo me he acostumbrado es que todo, tanto que ahora todo se me hace está. raro al revés.
1: ¿eh? Ya, yeah. sí, sí, es que al final eh, te acostumbras. sí, sí, sí. O es sea, que leer todo... un,
0: un manga, cuando lo han ordenado eh, según nuestro sistema de lectura, se me hace raro. Ya. Yeah. Porque no es solamente que empiezas por el final... A ver, para los que no lean manga, vamos a explicar que los libros en... Bueno, los mangas, al menos, en Japón empiezan por la lo que nosotros consideramos la última página. O sea, Correcto. Lo, lo deberías coger con la mano izquierda y empezar a pasar las páginas hacia la derecha con la mano derecha, para entendernos, ¿vale? Pero es que incluso las viñetas están ordenadas distintas. Entonces, claro, si empiezas a, tra a arreglarlo todo, incluso deberías crear efecto espejo y entonces ya pierde. O sea, es que No, no. No, Valentín, no. no de se hecho, puede. Eh,
1: eh, afecta la estructura narrativa, afecta todo. todo. Es, puede ser, puede llegar a ser muy caos. Por eso, de hecho, desde hace muchos años ya se edita todo en formato japonés. Correcto. Todo el manga se edita en lectura japonesa. Y ya sí, está. Sí, Yo sí. estoy súper acostumbrado, igual que tú, ¿eh? Claro, la gente nueva fliparía, ¿no? O se compraría un manga y diría, ¿qué es esto? O sea, empezar por el final, eh, pero no, no. Cuando te acostumbras, es, al final es lo mismo al revés, o sea, no hay
0: otra. Sí, sí, sí. No, De hecho, nos hemos acostumbrado a, a, a leer de esta forma, pero si, tú, si te fijas, es que yo muy pesado para estas cosas si tú colocas mangas vale o libros vale imagínate uh, un, un, una colección de mangas en una estantería vale te las mm -hmm. colocas una mm -hmm. a la derecha de la otra entonces el volumen 1 a la izquierda volumen 2 a la derecha de este volumen 3 ¿vale? ahora si tú piensas cómo está dentro fíjate que si lo si las páginas están ordenadas <risa> ojo que ¿eh? voy a decir uh, en formato europeo para entendernos o en formato normal sí. para entendernos uh, si miras la página 1 está justo es la, la, la página ...página 1 está... ...es la última entre el volumen 1 y el volumen 2... ...y tira hacia ah. atrás, hacia la izquierda... ...y en el segundo volumen hay un salto y tal... ...en cambio, si está ordenado como en estilo japonés... ...¿vale?... La, ...la página, si tú colocas todos los volúmenes en la estantería... ...la primera página, que es la última... ...es la que queda al final de todo... ...de forma que mm. todas las páginas están ordenadas... ...en los volúmenes, internamente... ...de forma que la, pri mm. la primera página que está al tope de la izquierda... ...es la 1... ...y la última página que está al último volumen a la derecha de todo... ...es la última... ...que de hecho... Es más... Correcto, así. Bueno, esto es una fricada. mía. ¿Por qué, mía o sea, que, ya, ¿por qué, ¿por qué me
1: has explotado la cabeza ahora ya, ya. mismo? O sea, ahora
0: voy a tener que reordenarlo todo. O sea, ahora no puedo
1: verlos así. No puedo. Sí, sí, ahora cuando los veas,
0: ya te digo, ¿eh? si pillas tres volúmenes, lo verás rápido. Claro, tú los es miras desde arriba y dices, claro, eh, si está ordenado como, como en España, para entendernos, el primer volumen tiene la primera página a, a la derecha de todo, tira hacia atrás y luego pega un salto. Bueno, en fin, fricadas áreas. ¿Valentín? Sí, sí, es verdad, es verdad. Uh, tengo también novedades de ...porque no hemos parado... Sí. Eh, porque escucha, pueden haber Reyes Magos, puede venir Papá Noel y todo lo que quieras, pero los cursos de boluda.com son sagrados y pedazo de curso de StreamTools y de CSS Grid, porque la semana pasada estuvimos de vacaciones y no teníamos mecenas, con lo que dos cursos en lugar de uno, el curso de CSS Grid de Alberto, que Alberto ya lo conocemos, Alberto González, amigo nuestro, montó contigo una plataforma de crowdfunding, casi nada, sí. es profesor de programación en boluda.com y nos explica cómo cómo maquetar páginas web con CSS Grid que es un sistema de maquetación súper, súper intuitivo, súper fácil y que mejora todo lo que se hacía antes con dips y con tablas y con mierdecillas de estas que luego no eran responsive. Y por otro lado curso de Stream Tools, que es un negocio que hemos lanzado precisamente ¿con quién? Con Alberto. Venga, Alberto está por todos lados. Venga. ¿Por qué? Porque él ha sido el programador, es la, somos socios, 50%, y es el programador de esta estupenda plataforma de herramientas para streamers, para mostrar alertas, para vender cositas, muy cuco. O sea, que echale un vistazo que está Estupendo. ¿Y tú qué? Como me digas que has hecho una clase con Alberto, <risa> vamos a tener pues que mira, sí. sí, sí, tenemos
1: a Alberto entre los dos, lo tenemos aquí a tope. Sí, ¿no? Sí, a sí, ahí. tenemos dos clases nuevas, eh, una sobre mejoras de campaña, bien. muy importante de la guía del creador y el otro explicamos las básicas, Que muy es bien. un dashboard, que es la segunda clase del curso de dashboards. Así que que es el que tiene Alberto, estamos hablando del claro, no, curso de dashboard. No. Y muy chulo, muy chulo porque, muy a ver, la gente cada vez más quiere hacer plataformas o también hay veces que hay personas que lanzan muchas campañas y quieren saber qué plataforma tiene un mejor panel de control Ajá. y este curso les va a ayudar a tomar ese tipo de decisiones. Básicamente porque ahora mismo ya quien haga crowdfunding sin tener un control sobre las métricas, pues oye, realmente tiene que ponerse al día, ¿eh? Porque es súper importante. Es como Google claro. Analytics o cualquier otra herramienta que usemos para controlar nuestro marketing online. Y en el de la guía del creador estamos ya en fase de, de post campaña. O sea, que ya estamos acabando eh, prácticamente la guía. Y bueno, con ganas también de, de, de acabar esta, este ciclo que ya han sido, están siendo seis cursos. O sea,
0: bastante Muy bastante bien.
1: intenso. Los 80 ejercicios de la guía del creador han dado para mucho, la verdad.
0: ¡Oh, qué guay, qué guay! ¡Estupendo! Eh, pues pinta bien. Pues escucha, Valentí, quiero comentarte una novedad porque mm. estoy haciendo los primeros números y cálculos para lanzar una campaña de crowdfunding. ¡No! Sí, señor, sí, señor. ¿Sabes qué es el crowdfunding? Es una cosa para ganar no, mucho no. dinero. Es, ah, un, vale. es un sistema de pedir limosna y hacerte rico. Pedir, pedir, sí, sí. Pedir, sí, pedir. limosna. Pide mucho, sí, pide sí, mucho pide. siempre, más. Sí, sí. Bueno, ahora en serio, te cuento. Resulta que hace tiempo ya que ando con la idea de escribir una novela, ¿vale? Y lo he comentado ya en el podcast, en varios sitios y tal, ¿vale? Lo que pasa es que me tiraba para atrás un poco todo el tema de del producto físico, ¿vale? Decía, yeah. uh, producto físico, no sé qué, no sé cuántos. Y a medida que lo he ido perfilando y tal, se me ha ocurrido algo, que es que yo soy muy fan, muy fan de los audiolibros. Ah, amigo, ¿vale? Entonces, yo escucho mucho, siempre, siempre, estoy todo el día con audiolibros y, y podcast, evidentemente también, pero los audiolibros, especialmente cuando me voy a dormir, pues mira, me coloco un audiolibro, una novela, y está muy bien porque, entre otras cosas, Valentí, uno de mis puntos eh, débiles, de, mis, de mi salud talón de Aquiles, es el tema de eh, los ojos. ¿Vale? O sea, estoy todo el, todo el día Delante de la pantalla, todo el día Si no estoy mirando series en Netflix Estoy trabajando o estoy editando Que lo de editar te casca los ojos, que te flipas ¿Vale? Entonces, sí. necesitaba algo Y esto ya hace unos meses, ¿eh? Necesitaba algo que um, Que pudiera descansar los ojos ¿Vale? O sea, que pudiera simplemente concentrarme en otras cosas O, o mirar, mirar, pero no mirar a, a tres palmos de mi cara o a medio metro Sino mirar, pues, a la lejanía Al horizonte Lo, es lo que estamos preparados los humanos para mirar, ¿vale? Y entonces pensé, calla, un audiolibro, porque es una forma de, bueno, un podcast, un audiolibro y tal, es una forma de uh, poder dejar descansar los ojos, incluso puede estar con los ojos cerrados, ¿vale? Me, me estiro el sofá, me pongo el audiolibro, estoy ahí de relax. Bueno, estos días con niños en casa, poco relax, pero para entendernos. Y pensé, calla, y si, y si, monto un, uh, esta novela que estoy escribiendo, que es de coña, es de, es de comedia, ¿eh? Para entendernos. Y si la monto en formato audiolibro. Y entonces, claro, pensé, voy a hablar con Bruno Buena Persona Castillo, que es el profe de audio en boluda.com, y le digo, Bruno, Brunons, Brunons, de los de los mmm, que yo monto, de, de los audiolibros que, que yo escucho, los que más me gustan, son los que están uh, teatrizados para entendernos. A ver, hay dos opciones, una opción que es alguien que dramatiza un texto, es decir, un lector uh -huh. que dice, entonces yo dijo, oh, no puede ser, no sé qué, entonces hizo esto, entonces hizo lo otro, entonces vino fulanita y le dijo, yo no me abandones, y es una única voz. O hay algo más teatralizado, para entendernos, que cada personaje es un actor distinto, ¿vale? Estos son los que más me gustan. De hecho, hay una voz de narrador, incluso, que es más como neutral, y luego cada personaje, así no tiene que decirte, dijo Joe, uh, contento, sino que, pues, el actor Joe, que hace de Joe, lo dice contento, y ya está, y ya se entiende, ¿vale? Y no, no está todo el rato un narrador diciéndote si esto lo dijo más apenado o menos apenado, ¿vale? Uh -huh. Hay varios grados ¿eh, de esto. Hay el que lo lee muy, muy neutral. Hay el que pone la voz un poco más, pues, haciendo las inflexiones correspondientes. Y hay el que parece que estés en una peli, ¿vale? Yo dije, este, este, yo quiero este, ¿vale? Y le dije a Bruno, Bruno, quiero. Um, quiero presuperar esto. Porque, claro, lo primero de todo es pensar que si, por ejemplo, en la novela aparecen, yo sé, 20 personajes, que igual hay cinco de protagonistas, pero luego hay extras, uno que viene un día y dice no sé qué, un, uno el el niño que dice prensa prensa no sé qué, vale, Exacto. o sea siempre hay esto y le dije esto qué me puede costar la broma y me dijo depende Depende de cuántos personajes, depende de cuánto texto, depende de todo esto. Dice, si quieres, hago algo, dice Bruno. Yo, porque como es muy buena persona, como indica su, su apellido, que no su apellido, se lo he puesto yo, pero para entendernos, dice, hagamos algo. Yo aquí tengo locutores que se enrollan mucho porque vienen para hacer, otras co para hacer cosas, grabaciones y tal. Si quieres, tú pásame el, los capítulos y hacemos uno como piloto vale O sea, cuando venga aquí alguno de los actores que yo vea que cuadra con algún personaje, o sé sea, hay un viejo anciano, ¿no? Pues cuando me venga aquí alguien que yo sé que clava esta voz, pues le digo que lea esto y hacemos... ...sin coste, te puedo hacer el piloto... ...lo base, luego uh. las músicas... ...y todo esto, pues como Bruno es buena persona... ...pero al cuadrado, pues dice... ...ya te lo hago yo, no te preocupes, no te cobro nada... ...y así hacemos el piloto para ver qué tal... ...y dije, fantástico, entonces vamos a hacer esto... ...ahora Bruno está con el cálculo de... ...le he pasado los primeros episodios... ...bueno, los primeros capítulos, dos capítulos... ...para que se haga una idea de por dónde van los tiros... ...y entonces él hará un cálculo... ...también en función del número de voces... ...de todo, la, la extensión... ...el tipo de efectos, música, todo lo que se tenga que poner... Y con eso tendremos un preso, ¿vale? Y entonces la idea es lanzar, a ver cómo lo ves, una campaña de crowdfunding, no sé exactamente dónde, no he pensado nada, pero de un audiolibro. Ojo, que no es un libro como tal, es un audiolibro, ¿vale? Entonces esto quiere decir que no va estar, por ejemplo, en libros.com, porque estuve mirando, de hecho estuvimos mirando ambos el tema de libros.com, claro, lo que totalmente. pasa es que funciona de una forma interesante para ciertas personas, no tan interesante para otras, pero creo que puede ser más, más divertido, ¿vale?, tener una, sobre todo porque es comedia, un audiolibro que no un libro de texto, ¿vale? Porque por el tipo de comedia que hay, efectos, cosas, a medida que lo iba escribiendo, me daba cuenta que encajaba más, ¿no? Entonces, esto sería el panorama, la idea sería lanzar una campaña de crowdfunding, colocar el audio del episodio piloto, que no tiene por qué ser el primero, ojo, ¿eh? Porque, claro, la gracia está en que igual vemos que el segundo o el tercero, pues tiene ese gancho, porque el primero siempre es más situacional, o igual sí, puede ser mm. este, ¿no? Pero esto ya lo veríamos, y colocar el audio de eso, y bueno, recompensa sería muy fácil, sería el, el audiolibro, ¿eh? No me voy a complicar mucho aquí, pero lo que me gusta, realmente es que esto es digital, con lo que al ser digital, pues es totalmente. muy fácil la entrega, ¿no? Y aquí está el tema actualmente, ¿cómo lo ves? Pues genial,
1: y la verdad creo que es un proyecto muy chulo y totalmente viable, por supuesto, evidentemente en una plataforma que ya es una editorial como libros.com no tiene sentido, pero... Pero eh, en una plataforma generalista, por supuesto que sí. Se puede hacer claro. en Berkami, se puede hacer en Kickstarter, se puede hacer en muchas plataformas uh -huh. y además me hace mucha ilusión que hagamos juntos otro proyecto de crowdfunding. Ya sabes que yo me dices crowdfunding y contigo a donde sea, vaya, está. lo que te apetezca. Pues, y tiene está. muy buena pinta. Y además uh -huh. tú tienes una historia de atrás, digamos, sí, de haber escrito, sí, sí, de sí, haber sí. hecho tus cómics y bueno, Correcto. oye... Eh, también mola, mola que retomes este hobby esta pasión que tienes. A mí también me gusta un montón escribir. Mm. Y es verdad, mola mucho cuando tienes un proyecto de estos de decir, venga, va, vamos a lanzar un nuevo proyecto... Y, y que además es un poco paralelo a lo que estoy haciendo, pero no tiene nada que ver y uh -huh. me he también haciendo ese proyecto. Es
0: correcto, correcto. Entonces la idea es que uno de los personajes seré yo, luego, luego Alex también tiene un personaje, pero claro, hay muchos personajes que, eh, que formarán parte de los, de los protas, pero claro, que se tienen que ser actores, no, no, no vale... Claro yo sé, pues decirle, ah, pues este amigo, el otro, un oyente, porque claro, tiene que quedar muy profesional y además tiene que estar grabado en un estudio y todo es ahí mismo y todo, porque si no va a parecer que uno esté eh, grabando desde, yo qué sé, las, las antípodas, el otro esté aquí al lado, claro, todo esto tiene que quedar muy bien. A ver, una cosa Totalmente. es un podcast que dices, bueno, pues mira, yo estoy en mi casa, tú estás a la tuya y ya está, y grabamos y sí que se nota la diferencia, pero claro, cuando representa, la gente lo sabe. Entiende que tú puedes tener un eco distinto del mío y tal, pero si las dos personas, los dos protagonistas están en la misma habitación rompe un poco la magia si notas que están grabados en sitios distintos etcétera, ¿no? Con lo que tiene que ser muy pro, muy pro. Y las músicas etcétera, ¿no? O sea que ya te iré contando qué tal, de momento ahora estamos en ello, si hay alguna cosa que se te ocurre a nivel de plataforma, que dices, ostras, pues mira, estaba sí, pensando claro. que esta es la que encaja más, o a nivel de campaña, porque claro, vídeo de campaña, cómo hacerlo, cómo iría, o sea, todo este tipo de cosas, uh, ya me dirás, ya me dirás a ver qué tal, ¿vale?
1: Sí, sí nos ponemos en marcha, yo ya me pongo la directa, Juan, a tope,
0: Va Venga, a por ello, pues, no ten, el ten el chip en la cabeza y a partir de aquí a ver, a ver qué hacemos, ¿vale? Bueno, y ahora sí. Señores, eh, antes que nada, recordemos que yo este 2021 tengo la. ¿Cómo sería? El, el, el handicap o la promesa que hice que no hablaría de ninguna campaña de uh, Berkami, ni de Kickstarter, ni de Indiegogo. Creo que dijimos estas tres, ¿no? Porque sí, son las exacto. tres que siempre usamos, ¿vale? Vamos a hablar, ¿eh? Pero vamos a hablar, pues lo, lo comentará Valentí, por ejemplo, la que quería hablar yo esta semana, pues la, la hará Valentí, o la haremos en las noticias, o la mencionaremos, ¿eh? Porque son súper majos todos, especialmente Berkame, que, que les tenemos mucho aprecio. Pero mis campañas, o sea, la campaña que haga yo semanal, eh, propuse eh, hablar de plataformas alternativas, ¿eh? Porque si no, pues parece que solo haya tres. ¿no? Exacto. O sea que, dicho esto, que entre la tuna. Star Citizen, que es el alumno que siempre llega tarde, puede cerrar la puerta desde fuera. Luego nos iremos a algo más que nos toca el corazoncito, la conmovedora reacción de una niña ciega tras una campaña de crowdfunding. Y como no, los juegos de mesa que, gracias a las navidades, se disparan en Kickstarter. Nos vamos a la duda. En esta ocasión nos la manda Víctor y nos dice, ¿qué opináis de los sorteos para promocionar una campaña? Empecemos con, uh, ¿cómo se llamaba? Aquel que llegaba siempre tarde clase, que les decía... <risa> el, no, no era Eloy, era uh, Martín, oh, cómo se decía! Que estuvo saliendo con María. Oh. Ay, 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 que no me es sale. Es verdad, es verdad. ¿Cómo se llamaba? No, era... Geroni, era. Geroni, Geroni. Geroni, Geroni. Sí. Geroni sí. teníamos un profe, creo que era Senjo, ¿no? Que, le, sí. que cuando alguien llegaba tarde decía, abría la puerta al alumno y decía, puede cerrar la puerta desde fuera, por favor. Como queriendo decir, váyase de aquí, no le dejo entrar porque ha llegado tarde, ¿vale? Sí, sí, Geroni, Geroni, sí, sí. Oh, qué mítico, qué, qué, qué mítico Geroni. Siempre llegaba tarde siempre este y,
1: y, y la verdad es que teníamos profes con mucho carisma ¿eh? ¿Sí? Siempre lo hablamos Pero sí, sí, es que sí. cada uno tenía una historia O sea, cada uno tenía una fricada Uno sí, sí, escuchaba a sí, Rolling sí, Stone sí. a todo a toda pastilla en el, en el coche El otro no sé qué, era
0: brutal ah, Era una cosa, tenían un pique de corbatas Verche, sí. y cómo se llama el sí. otro Y Amazons. Buah, es que oh, oh que... Lo he hecho de menos eh todo eso La verdad sí, yo Esos puntos que rompían un, un poco Lo que era la, la barrera alumno-profe ¿Sabes? Sí. Cuando el profe se sinceraba y hacía coñas y todo esto, yo me lo pasaba muy bien, ¿eh? Yo me sí. lo pasaba muy bien. Pues está bien, bueno, venga, venimos aquí, aprendemos tal, pero hacer como una pausa, hacer las coñas, todo este tipo de cosas, eh, que veías el profe que hay detrás, ah, esto era muy guay, era muy divertido. En fin, Mucho venga más. va, ¿quién ha llegado tarde? Citizen, Star Citizen, Star Citizen, ¿cómo, Citizen? ¿cómo no? Es el Gironi. Sí. De, en este caso, uh, el crowdfunding. Porque nuevo récord, efectivamente, y nuevo retraso. Yo creo que han descubierto que cuanto más se retrasan, más ganan. Y, eh, sí, sí, infinito. sí, es que además
1: me encanta Medistation porque ya se lo toman a cachondeo y te pone como subtitular, ¿no? El titular es el crowdfunding de Star Citizen batió su propio récord en 2020 y ya supera los 340 millones. Y el subtitular es Los retrasos no le afectan. Y es verdad, o sea, es que es una cosa muy loca lo que está pasando. O sea, eh, hay retrasos, pero la gente sigue pagando pasta, o sea, es el no parar um, a ver, yo entiendo que a lo mejor si te llega esto de nuevas y te mola mucho este tipo de juego, no es mi estilo pues mi estilo es un, uh -huh. es un tipo de juego para entendernos a nivel gráfico, eh, mucho más eh, Playstation, digamos que, que Nintendo, que es lo que me gusta más a mí, nos gusta más a nosotros, vaya es un rollito más super serio, de como si fuera una peli, ¿no? Uh -huh. Y a ver, este tipo de juegos no sé por qué, no me atraen, y vale pero a sí, lo mejor a si me hicieran lo mismo pues rollo ambientado en una época así fantástica, tal y cual eh, como me gusta más a mí, eh, estilo manga igual caería, ¿eh? claro, igual diría, oye, claro, pues no claro, sé, claro. meto aquí 50 orillos a ver qué pasa y claro, a lo tonto, todo lo tonto van a ir recaudando, pero esto no sale a ver, lo entiendo en parte también porque de hecho, si leéis la noticia, y esto es interesante y por eso la traemos, ¿eh? no para ser pesados con este tema sino porque hay novedades, una novedad aparte del récord de recaudación es que hay declaraciones del creador que el principal creador vaya, que está comentando que él lo que no va a hacer es sacar el juego después de todo lo que ha habido, sacar el juego con con fallos, como ha pasado ahora hace poco con Cyberpunk, que es un mm. juego que ha salido y ha tenido un montón de fallos y la gente está quejándose un montón. Quiere hacerlo bien. Y a ver, si ellos, eh, la comunidad que hay detrás, están aceptando estos retrasos, y yo por las veces que he entrado en foros, la gente no está cabreada, está como ah, esperando a la expectativa, pues oye, que se tomen el tiempo que tengan que tomarse. De hecho, lo prefiero. Es como un poco con todo. eh. Star Wars, oye, que se lo tomen con calma, que no aceleren y hagan películas que sean malas. Con todo lo que te gusta, al final esperas que lo hagan bien. Pero, claro, cuidado, con crowdfunding es un poco delicado. No sé, que hagan algo, que saquen algo, un primer capítulo, algo que la gente pueda verlo, que la gente vea que hay un trabajo detrás, que estoy convencido que lo hay. Mm, es extraño, es extraño que, que hayan tardado y sigan tardando tanto mm. y ya veremos, eh porque dicen que igual en 2021 no será o sea que eh, esto ya llegará y claro, también el vídeo que tenemos aquí de tráiler ves a todos los actores que hay, un montón ¿eh? o sea, todos los actores de los 80-90 están aquí, todos, bueno. está Marhamil, un montón de actores famosos ves el tráiler y alucinas porque no paras de ver caras conocidas claro, esto es un pastizal yo aquí creo que, no sé si lo han hecho bien ¿eh? de meter gente tan famosa eh, porque claro, esto es mucho dinero Igual están en una en un bucle que ahora ya no paran de fichar gente famosa y pagar más dinero y pagar más cachés. Y esto complica mucho la producción del juego. Pero vaya, vaya mira, sus decisiones, sus motivos tendrán para tomar este tipo de decisiones. ¿Cómo sí, lo ves? Sí, sí.
0: Bueno, un riesgo, pff, no sé, yo es que... A ver, desde fuera, igual si te metes dentro de los foros y tal, puedes ir viendo algún tipo de avance, pero desde fuera es como que… Escucha, que hay gente que ya ha muerto desde que empezó la campaña y nunca ha tenido la recompensa, porque esto hace años que dura, ¿eh? Hay gente que ya no está en este mundo, que en su momento ¿Para? pagó la recompensa y nunca lo verá. Hay no que no pena. Sé. Claro, sí, 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 es, es, verdad. Que es que estamos hablando de muchos años, o sea, ¿cuántos sí. años hace ya que están? Con esos... Ah, primera están...
1: campaña, 2012, si no recuerdo claro, es que mal, hace, la primera campaña, la de años, Kickstarter.
0: El año que viene serán 10 años, o sea, no sé sí, hasta sí. qué punto, ¿vale? Porque lo aguanta la comunidad, pero pff, no sé hasta qué punto no pueden hacer nada sí, yo... de nada. De entrenar, yo no lo entiendo, de nada. yo no lo entiendo. Igual tienen miedo a que cuando empiece ya desaparecerá, ya hará como todo un buff, una bajona y, y dejarán de, de conseguir... Uh, estas... A ver...
1: Es que la comunidad de videojuegos es muy puñetera, ¿eh? Hmm. Por eso son muy criticones, en general, uh -huh. y me incluyo, ¿eh? Entonces, hmm. claro, eh, saldrá el juego y seguro que le van a repartir tortas por todas partes, uh -huh. o sea, estoy convencido, ¿vale? Pero no sé, eso pasa siempre, ¿no? Y luego la gente juega, o sea, no, no sé. Yo creo que al final es un tema gordo. Deben tener problemas, porque es que si no, no se entiende. A y ver, estar este ahí tiempo, en este se ha creado un Breath of
0: the Wild, por ejemplo. O sea, sí, este sí. tiempo se ha creado. Ha habido tiempo de crear Breath of the Wild. Ha habido tiempo de crear, yo qué sé, pues Jensen Impact, ¿vale? Sí, sí, o sea, sí, 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 dentro sí. de este intervalo. O sea, que las expectativas, o sea, o sacan aquí yo qué sé qué, o es que será... Sí, el, me el, mejor esto, años... ser el mejor juego de la historia. O el mejor juego de la historia... O aquí, sí, sí. Barder troya O, o lo bueno, gana bien. todo, bueno, en fin. Venga, nos vamos a algo más asequible y más conmovedor, que es la reacción de una niña ciega tras una sí. campaña de crowdfunding. Cuéntanos.
1: Es que cada vez que vemos este tipo de noticias lo traemos, porque es un poco el espíritu más bonito del crowdfunding. Es una niña que abrieron un crowdfunding para tener la saga de Harry Potter en braille, porque mm, se ve que barato, barato, no es. Y es un coste importante los siete libros. Y claro, se ha hecho viral el vídeo de la reacción de ella cuando abre el regalo de Navidad, y empieza a leer en braille y dice... ¡Oh, ¡Es Harry Potter! Y se vuelve loca, ¿no? Porque uh -huh. tenía muchas ganas de leer Harry Potter. es súper bonito el vídeo de, de reacción. Y además me ha encantado otra, otra noticia, otro detalle de la noticia, que es de La Vanguardia, por cierto que habla de que el exceso de recaudación lo han usado para comprar más libros en braille, para ponerlos en bibliotecas, ah, para que los niños vale, y niñas, o cualquier persona, vaya, no tienen por qué ser niños, puedan leer en braille Harry Potter. Y me ha parecido tan bonito. Y este crowdfunding es tan, 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 tan bonito, y además en época post navideña que tenemos... Vaya, me, me ha encantado.
0: ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bonito. Estoy ahora con el vídeo justamente, echándolo en vistazo. Sí, sí. Y vamos, a ver, un segundo, a ver el precio. ¡Pedazo libro, eh! Claro, claro, es que ocupan mucho.
1: Sí, sí. Cada libro
0: cuesta 200 eurazos, ¿eh? Cada ¿Qué libro. dices? O sea, y son siete, o sea, es una pasta. Madre mía, ¿sí o no? Es una pasta. Ah, claro, claro. Sí, sí. En esta caja están todos, ¿no? Sí. A ver, sí, está abriendo sí. libros. Es que es Instagram y no se puede acelerar. Empieza a leer, empieza a leer. <ríe> sí, qué guay, qué guay. Qué bonito, ¿eh? Claro, Mucho. es que no todo tiene que ser, sí, sí. no todo tiene que ser audiolibro, lo que decíamos. También puede ser. Claro. En este, en caso, este pues, caso,
1: Claro. A ver, podría ser audiolibro para ellos evidentemente, pero, pero debe de estar, seguro que está Harry Potter en audiolibro, vaya, segurísimo. Sí, sí, sí está, está,
0: muy bien. Sí, de hecho. ¿Pero? Ah, cuando la, cuando el COVID, um, J.K. Rowling lo puso gratuito para los niños. Ah, muy bueno. Tiempos. Muy bien. Eh, me gusta este crowdfunding. Claro que sí. ¿Sí? ¿Cuánto recaudaron en total? 4.200. Muy bien. Sí, muy bien. Dólares, guay, dólares, guay. eh. Cuidado. Sí, sí, 1, 2, sí, 200 sí, dólares. Qué guay, qué ilusión. eh Pues muy bien, muy bien. Y estupendo que se use ese exceso para comprar más libros. ¿Mm? Venga, va. Nos vamos ahora a los juegos de mesa. Todo muy navideño. Sí. Que se disparan en Kickstarter.
1: Sí, es un poco un resumen anual. Y nos cuentan que se han disparado los juegos de mesa respecto a los videojuegos en 2020. Esto, la verdad, es una tendencia que viene ya... De atrás. Ajá. Porque, sí. por ejemplo, en Verkami eh, es que no hay color. O sea, en Verkami hay muchísimos más juegos de mesa que videojuegos. Y en Kickstarter no era así, pero ahora empieza a pasar. Y es normal por varios motivos. ¿eh? Esto lo tenemos en Hobby Consolas. Uno de los motivos, que no dice el artículo, pero, pero lo comento yo, es que el sector de los videojuegos, bueno, después de todas las experiencias que han tenido, y, por ejemplo, uh -huh. lo que acabamos de hablar de Star Citizen es una, se lo toma todo con, mucho más, eh, con mucha más prudencia. ¿no? Sí. Entonces, no salen tantas campañas, pero son campañas que van sobre seguro y esto vale. es bueno, es muy bueno que pase esto. En cambio en juegos de mesa es que incluso hay, que esto no está pasando todavía tanto en eh, videojuegos, hay eh, desarrolladoras de juegos de mesa, empresas que se dedican a lanzar juegos de mesa que están en Kickstarter con su perfil y han lanzado 25 juegos o 30 juegos y claro, esa gente no falla porque ya lo tiene todo súper estudiado, sabe exactamente los costes, no va a fallar, o sea, es imposible que falle. Y, claro, no paran de sacar juegos y tienen una credibilidad bestial porque nunca han fallado y los juegos tienen una calidad tremenda. A uh -huh. ver, cuidado, digo esto, pero recordad que en España tenemos el fatídico récord de mayor recaudación de juego de mesa de un juego que nunca salió, <risa> que es, es el de HeroQuest 25 aniversario I mean, yeah. y era una empresa que Exacto. se dedicaba a hacer miniaturas. O sea, que es muy grave, pero esto no es lo habitual, ¿de acuerdo? Uh -huh. Eh, por cierto, esto no lo hemos comentado, pero relacionado con esto de HeroQuest, perdonad que me salga un poco por la tangente ahora, o no tanto, sí. eh, pero Hasbro, Hasbro en su propia plataforma, en Hasbro Lab, ha lanzado HeroQuest. O sea, ha sido muy curioso porque Hasbro lo ha sacado también por crowdfunding y lo va a entregar porque es Hasbro. O sea, ha pasado al final no que una gran empresa pues, ha acabado haciendo lo que debería haberse hecho desde aquí, desde España, con, con ese juego de Game Loft de 25 Ay, sí. aniversario que, sinceramente, ya pienso que nunca será. Y vaya, la noticia, volviendo a la noticia de Hobby Consolas, es una muy buena noticia, que cada vez haya más eh, categorías que crecen y que los juegos de mesa estén muy fuertes, porque realmente eh, es muestra de que si lo haces bien, en una industria como la industria de creación de juegos de mesa, eh, puedes usar el crowdfunding como estrategia y no parar de lanzar campañas de éxito. ¿Cómo
0: lo ves? Oh, lo veo muy bien y además muy fan de los juegos de mesa. Y este año los reyes pues han traído unos cuantos en casa. O sea sí. que ya vemos que el COVID con los juegos de mesa... pues para jugar en casa con la familia pues también ayuda en este caso porque dices ya que estamos cerrados que por cierto no sé si lo sabéis pero aquí en, en Mataró y en Cataluña en general tenemos eh, viento cat y nieve cat y todo cat o sea estamos sí. con avisos de que va a haber que van a caer los árboles y que no va nevada. a caer una nevada y que no sé qué bueno unas cuantas cosas que dices si no, si no te confinabas ya ya mira <risa> confínate confínate Exacto. porque es que igual sales y tienes que volver con kayak ¿eh? o sea sí, que sí, sí. Sí, desde sí, sí. aquí pues uh, un día perfecto para, para los juegos de mesa ¿Mm? bueno Valentí momento de la gran duda la de Víctor la duda del Confucio. ¿Qué opináis de los sorteos para promocionar una campaña? Venga, va, Valentín, ¿cómo lo ves? Una técnica de marketing de toda la vida, para hacer crecer sí. canales de, de cualquier red social, para ganarse seguidores en un newsletter, etcétera. ¿Qué pasa en el crowdfunding?
1: A ver, en el crowdfunding, bueno, primero voy a hacer la broma, que ya lo sabéis, que yo solo odio dos cosas en este mundo, que son las colas y los sorteos. Y es verdad, o sea, odio sí, sí, los sorteos sí. y las colas, o sea, no sí, sí, puedo sí. con ellos. Pero dicho esto, sé que esto de los sorteos hace mucho. A mí no me convence, ¿eh? nunca participo, pero vaya, mm. ahí está. ¿no? ¿Qué pasa en crowdfunding? En crowdfunding lo que pasa es que hay un sinsentido, que es, vale, por ejemplo, ¿eh? vamos a, a hacer un sorteo para que la gente se apunte a nuestra eh, página landing para estrenar el proyecto. Vale, hago un sorteo de la recompensa que voy a dar en mi campaña. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Quién se te va a apuntar? Hombre, quien quiere ganar algo gratis, claro, claro. O sea, ese producto gratis, no quien quiere pagar por ello. Es un problema. Es un problema porque realmente el filtro que estás haciendo no es el correcto. Mm. Y es un problema gordo. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. No digo que nunca lo hagas. Mm. en eh, determinadas situaciones, a lo mejor, por ejemplo, imaginaos, eh, la campaña ha llegado al 100%, pongamos por caso, y quieres hacer un sorteo en Instagram para generar más tráfico. Bueno, pues a lo mejor puedes, puedes hacerlo. Mm. Además lo dices, oye, la campaña ya ha llegado a objetivo, tenemos un objetivo ampliado, sorteamos para generar más tráfico, para que la gente venga más, para que se animen, y de esta forma conseguir el objetivo ampliado. Ahí sí, Víctor... Pero hacerlo, por ejemplo, para captar correos electrónicos de los que luego van sí. a contribuir a la campaña, no te lo recomiendo por lo que acabo de decir, claro. a no ser que sortees otra cosa distinta. Imagínate que vas a hacer, por ejemplo, ahora hablábamos, un audiolibro, pero es un audiolibro que trata de personajes famosos y vas a sortear, pues yo qué sé, un busto de este personaje famoso. O vas a sortear claro. una lámina ilustrada Correcto. por no sé quién de este personaje. Bueno, tiene sentido porque no Correcto. es el mismo producto, es otro distinto Correcto. y puedes atraer a tu público. Depende totalmente. de cómo lo hagas. Si sorteas sí, sí, algo sí. que pueda atraer a tu público objetivo, bien. Si no, mejor no. Mejor sí. no hacerlo y buscar otra estrategia.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo siempre lo digo cuando alguien me dice, bueno, en marketing online, ¿eh? cuando me dicen, estoy pensando en hacer un sorteo de no sé qué, no sé cuántos. Claro, es como si yo ahora digo, no sé, el lunes en el podcast digo, todos los que me mencionen en, en Twitter, eh, digo en, tweet, en Twitter, hoy pues van a entrar en un sorteo de una PlayStation 5, ¿vale? Claro, esto va a tener muchísimas más uh, participaciones y muchas más menciones y tal, que si yo sorteo yo qué sé, pues una consultoría conmigo por ejemplo, claro. porque claro una persona, que... ¿quién quiere la Play 5? Ah, pues mira, todo el mundo te va a decir, ah, pues vale, sí, la Play 5. O cualquier cosa, o mil euros. El día que hice lo del sorteo de mil euros, ¿eh? que mil euros, como puedes entender, es, es, un, es un tipo de premio que todo el mundo le va bien para transformarlo claro. en lo que quiera, ¿no? ¿Por <risa> sí, qué? Sí. Fue trending topping arrasó salió en los periódicos, todo. Porque porque participó mucha gente. pero si yo digo, voy a sortear y que sé, una consultoría, claro, ahora sí, sí, una consultoría conmigo está muy bien y son 300 euros que uno se puede ahorrar, pero tiene que ser alguien que tenga un negocio online, que le interese montar algo, que no sé qué... O sea, claro. no va a ser participar por, participar porque si se mete cup, pues mira, está muy bien y si no me gusta el regalo, me lo vendo en Wallapop, ¿no? Sino que es algo que voy a tener que usar yo como tal y que tendría sentido hacerse así. Con lo que, totalmente de acuerdo, siempre que regaléis algo, por favor, que sea algo que solamente valore vuestra comunidad o el perfil de vuestro cliente. Porque si no, tendréis correos, pero de gente ya experta en participar en correos que tiene un correo solamente para participar en sorteos. ¿Eh? Que esto sí, sí. lo he visto... <risa> Pero vamos, a ¿eh? El otro día Alberto, Alberto
1: hizo usó una frase en el podcast No tenemos jefe que tenemos que es buenísima Que es cuerpo escombro Cuando estás muy jodido es cuerpo Escombro, ¿no? Pues no, consi no captéis No correos escombro, por favor o sea,
0: No queremos correos escombro ¿eh? Sí, sí, hay mucha gente ¿eh? que tiene un Gmail para participar a todo y una cuenta sí, sí, de Twitter exacto. para participar a todo Y la suya es una y la de la de sorteos Pues es otra Y la tienen ahí exacto. cada vez que dicen tal Pues mira, ponen esa Y la suya la dejan limpita de spam ¿eh? O sea que imaginaros Imaginaros los seguidores a que os vais a dirigir cuando una cuenta de Twitter ficticia de spam eh, os comparta. ¿eh? En fin. Exacto, exacto. Bueno va, ahora sí, Valentí, momento de uh. las campañas, empezamos con la tuya. Hazte miembro de la Escuela de la Música, un campañón. Yeah. Fuerte aplauso para Xavi Gasal estupendo músico y mejor persona, y le tengo un cariño que le daría un beso en la boca, porque es muy majo. Es un tío muy majo. ¡Mucho! Me ayudó cuando te, tuve que comprar... Bueno, me ha ayudado en muchas ocasiones cuando he tenido alguna duda, cuando tuve que comprar el teclado para empezar a, a aprender piano. También he visto sus clases. Muy, muy, muy majo. Además, ganó el primer, si no recuerdo mal, fue el primer premio eh, de Emprende Online eh, de la Escuela de la Música. Hicimos la página web nueva con Copy Mouse, o sea, y además súper majo. O sea, ves sus vídeos y dices, es que es majo. ¿Sabes? de esas personas que Dices, son majas, que pocas, ¿eh? No hay muchas, no abundan. Pues Javi es no una. Bunda. Digo, Xavi, Xavi la sal, me ha salido Javi. Xavi la sal es único, eh, y como único, pedazo de Big Bang, ¿sí o no?
1: Totalmente, totalmente. El 100% conseguido en dos horas y media. Wow, y sí, estoy guay, contigo, guay. Xavi es un encanto. O sea, es que yo... Me... Esas reuniones con cliente que dices, me apetece, tengo ganas, ¿Sí? que llegue sí. ya, por favor. Porque me apetece, o sea, quiero hablar con él y podemos estar tres horas hablando. O sea, es una es una maravillosa persona y además es muy trabajador uh, y, y además es una persona que sabe, eh, digamos empaparse del conocimiento ajeno y esto es muy importante también uh -huh. y no solo tenía muchos puntos a favor en esta campaña, que recordemos, es para que su escuela de música, la escuela de música.net, pase a tener un sistema de membresía y la gente esté pagando para poder obtener el contenido increíble que tiene de lecciones de música de todo tipo uh -huh. pues bien, eh, cuando se planteó esto dijo oye, vamos a hablar con Valentí, pero ya y no solo hablado conmigo, sino que además ha trabajado con todos mis cursos, y claro, tiene un conocimiento ya, una base muy buena, y sí. es muy agradable trabajar con gente que ya sabe de qué le estás hablando, muy agradable, porque desaprender y aprender siempre es un ejercicio complicado, lo tengo que hacer con muchos clientes, pero en este caso, no, porque ya venía con un nivelazo. A partir de ahí, oye, un proyecto que ha funcionado súper bien, como decíamos, Big Bang eh, con el 100% en 2,5 mm -hmm. 2,5, no, 2 horas y media 2,5 horas, sí, 2 mm -hmm. horas y media, ¿no? Y además, una cosa muy interesante, este proyecto se ha lanzado en diciembre Así que para todas aquellas personas, típica pregunta. A eh, tiempo, a hacen, tiempo? ¿Se puede lanzar en diciembre? Pues claro que se puede, si la eh... estrategia es buena, claro, si la estrategia no es Ey, buena, Y si no. tenéis
0: el propósito de año nuevo, de aprender a tocar o sea, la guitarra, el saxo, el piano, no sé qué, exacto pues podéis participar y tenéis una de las recompensas de un año entero en la Escuela de la Música.
1: Totalmente, totalmente. Es un buen momento para plantearse este tipo de retos y también lo hablamos con Xavi, que era un momento ideal para lanzar la campaña por este motivo. Pero además la comunidad que detrás estaba respondiendo muy bien. Pensad claro. antes de estrenar teníamos más de 600 correos ya de gente que quería participar. Mm. Es una auténtica barbaridad y llevamos ya el 160% del objetivo. Hemos llegado ya al primer objetivo ampliado, el objetivo era de 10.000 y llevamos ya 16.000, o sea que súper bien y 350 contribuciones. Una auténtica pasada, pero es que además lo que decíamos, una de las claves que destaco aquí, luego ya hablaremos de la campaña como tal, es que a pesar de tener todo a favor, Xavi es un tío que sigue trabajando con una constancia, una regularidad y una pasión increíble. Y lleva ya nueve actualizaciones de campaña. Madre. En tan solo 12 días, de, 13 ahora, trece días de campaña. O sea, es una auténtica pasada. Y no ha parado desde la primera que hizo y ha ido, pues, oye, eh, explicando... Paso a paso todo lo que ha ido ocurriendo. y Vamos a leer un poquito eh, lo que ha ido eh, explicando desde el principio. La primera fue, evidentemente, el llegar al 100% en dos horas y media, cosa que fue un notición. Eh, la segunda fue 13.000 euros en 24 horas. Muy la bien. tercera fue el primer objetivo ampliado grupo de Telegram, que es el uh -huh. primer objetivo ampliado, y lo planteó en la tercera actualización el 29 de diciembre, y ahora se ha acabado de alcanzar. El, la cuarta actualización, acabamos el año con 308 aportaciones, y fijaos, simplemente es hablar de lo que está pasando. ¿eh? Claro, sí, sí. Eh, la quinta, brindis por el año 2021 eh, para toda la comunidad... Y ya estamos en las últimas, que es primer día del año. Seguimos con las contribuciones, ya falta poco para el primer objetivo ampliado, propósitos de año nuevo, que es lo que hablábamos ahora, y primer objetivo ampliado conseguido, el grupo de Telegram. Entonces, es muy importante que tengáis este chip. El crowdfunding, sí, eh, puedes tenerlo todo a favor, pero si tú no sigues empujando, la campaña no va a recaudar más. Y es muy sintomático que esta campaña tiene cada día contribuciones. Y estamos hablando de una campaña que ha tenido que comerse con patatas estar en el pleno mes de diciembre con las fiestas y el turrón. Y ha seguido recaudando cada día porque es que Xavi no ha parado Claro, aquí quien sacrifica más es Xavi, que ha tenido las vacaciones, que no ha, no ha existido, ha estado trabajando por su campaña. Pero si eres constante, si trabajas fuerte, lo puedes lograr. Yo siempre digo lo mismo, cuando la gente me dice, oye, ¿cuándo puedo estrenar? Digo, lo primero, cuando tú puedas. Porque no, mmm, no estrenes y te vayas de vacaciones. Que esto sería raro, pero no tanto, ¿eh? Que hay gente muy loca. Entonces, oye, si puedes tú dedicarte a full a tu campaña, es el momento. ¿A partir de ahí hay meses mejores y peores? Hombre, sí, por supuesto. Agosto no es el mejor mes del mundo, pero yo he estrenado campañas en agosto y han ido muy bien. Y en este caso, ha pasado. Luego, a nivel de diseño, eh, bueno, destaco el diseño gráfico, destaco la, de, destaco la explicación de textos que ha estado muy bien, te explican ese sueño de ser músico, la web de la Escuela de Música tal y como la tienen ahora que es importante porque sí. da mucha credibilidad... Porque él, claro, esto es importante, ha creado ya contenido. ¿eh? Tiene contenido, la gente disfruta de su contenido gratuitamente, apuntándose y esto, claro, si tú eres una persona que eres usuaria de la Escuela de Música y ya te gusta lo que hay, no te vas a plantear mucho las cosas cuando te digan, oye, membresía, pues sí, claro que sí, voy a participar y encima te agradezco todo lo que has hecho por mí durante tantos años y esto es súper importante. Habla del proyecto comunitario como tal, que es lo que acabamos de comentar y también de cómo van a invertirse los recursos, que es plataforma, gestión, software y otros gastos. muy bien Esto es súper importante. ¿eh? La gente sí, a veces sí, sí, me dice, sí. no, pero es que he visto una campaña que no pone el quesito, no explica. Bueno, me da igual. Lo importante es explicarlo y dejarle a la gente clara qué vas a hacer. Claro que vas a hacer con ese, con ese recurso que, que estás obteniendo. Las recompensas. Por 10 euros tienes un mes de membresía y un mes gratuito. O sea, uno más uno y acceso a 140 vídeos. Pensad que en todo el año en 12 meses hará 350 vídeos. Entonces, claro, cuanta más membresía tienes, más vídeos puedes acceder.
0: Mm. Por 29
1: euros tienes dos meses, perdón, tres meses de membresía más dos gratuitos y acceso a 240 vídeos. Pero además tienes una guía del estudiante que es limitada durante 100 unidades. La recompensa tiene 100 unidades. Que muy esta bien. está agotada. Es la Early Bird, que esto nos funcionó muy bien a nivel de estrategia. La Early Bird de 29 y la Early Bird de 59 ya están agotadas. 200 recompensas agotadas, que nos sirvió para superar el 100%. Esta de 29 tiene la versión sin guía, que es por 30, y la de 59, que son 6 meses de membresía y 3 meses gratuitos, es decir, en total 9 meses, más la guía del estudiante, esta estaba limitada. También tiene su versión sin límite, que es sin early bird, sin la guía, por 60 euros, que está disponible. Y luego ya la última es de 120, que tienes 12 meses de membresía, uh -huh. dos videoconferencias con Xavi para que te haga asesoramiento de qué cursos realizar y cuáles no, guía del estudiante y 6 meses gratuitos. O sea, que nota tienes 475 vídeos planificados para ti en estos primeros próximos guay, meses. Guay. Está súper, súper chulo como lo ha planteado. Eh, además, los early birds nos han funcionado súper bien, así que estamos súper contentos. El calendario es para empezar a entregar sobre marzo 2021. ¿De acuerdo? Habrá recompensas que se entregarán un poquito antes, pero vaya, ponemos marzo por seguridad. Y luego también, muy importante, eh, bueno, la mención a la comunidad con capturas de pantalla de toda la gente cómo apoya a la Escuela de Música en redes, que esto mm. da mucha credibilidad y también te anima mucho. El equipo, que somos sabio básicamente, mm. y, y por qué participar en la campaña con, con todo lo que, lo que ya sabemos a nivel de motivación y, y, bueno, de aprender un instrumento que siempre está muy bien. Y un último punto importante, las preguntas frecuentes, que se lo ha currado Xavi como se lo ocurra todo, que es súper bien. Tiene un total de 3, eh, 6, 9 preguntas frecuentes que se ha currado él mismo. Que esto, recordad, cuando empieza vuestra campaña podéis crear cada preguntas frecuentes, las podéis crear en el momento de que se estrena la campaña de crowdfunding en Mercami, en Kickstarter. Y es importante porque la gente así, si tiene dudas, vale, te puede preguntar, pero eh, de entrada puede consultar este apartado. ¿Puedo cambiar mi aportación? Xavi, lo explica cómo puedo aportar si no tengo tarjeta, cuál va a ser el contenido de la membresía, puedo cancelar mi suscripción de la membresía, cuál, qué es la membresía, todo bien explicadito. Y ya para acabar, mencionar que tenemos 105 comentarios ya en esta campaña, así que ahí también es una bien, campaña bien, bien, bien excelente. Tío. ¿Cómo lo ves?
0: Muy bien, además muy contento. Xavi es muy buena persona, se merece esto y mucho más. O sea que si tenéis algún pariente que le gusta o que le gustaría aprender música, por el amor de Dios, participad en esta campaña. Que además hacéis un pedazo de favor a Xavi, que lleva muchos años currándose un canal en YouTube, una comunidad y un lanzamiento cohete, Big Bang, como hemos visto en este mm. caso. O sea que desde aquí un abrazo a Xavi, que lo quiero muchísimo, muchísimo. En fin, pues venga, dicho esto, nos vamos ahora. Atención, que por cierto, cuando hice yo mi campaña... Si no recuerdo mal, sí, me invitó a su podcast también. Sí, sí, sí. A mí también, a la mía. Sí, sí, sí. Es que es majo. Es que es majo. más más. Mucho. Xavi, Majo, La Sal. Bueno, nos vamos de una campaña de música a un libro, ya sabéis, una vez más, ¿eh? Este año voy a intentar que todas, bueno, voy a intentar, ¿no?, a ver si lo logramos, ¿no?, que todas las campañas que haga yo en esta sección mía de campaña destacada puntual sean de plataformas que no sean las típicas. Y en este caso nos vamos a libros.com, ¿eh? que por cierto, Valentí, han cambiado el tema del objetivo Ahora ya no hablan de, de número de unidades, de libros, porque si no sé, no sé si te acuerdas que antes decía uh, dos libros, tres libros, cinco vendidos, seis, o sea, hablaba de número de libros, y ahora ya no. Ahora han cambiado y ya vuelve a haber dinero. Dinerito. Sí sí, 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 es curioso. Bueno, pues en este caso es el fascinante viaje de Lea al laboratorio. Recordemos antes que nada que libros.com es una editorial, editorial, ¿vale?, o sea, un normal como otra editorial cualquiera, ¿vale? Como Planeta o Roca o lo que sea. Más pequeñita, evidentemente, pero es una editorial, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que el lugar que, que tiene su catálogo y tiene ahí libros que los puedes ir y comprar, ¿vale? Los tiene en la Casa del Libro, los tiene en librerías, como cualquier otra editorial. Lo que pasa es que han centrado su esfuerzo en convertirla en una también plataforma de crowdfunding, de forma que, en lugar de tener a alguien que dice, mira, este es el manuscrito, nosotros como editorial lo leemos, o viene un uh, agente literario, nos recomienda algo, lo leemos, confiamos en él, ponemos nosotros el dinero y tal, en lugar de todo esto, han dicho, vamos a hacer una plataforma de crowdfunding. De forma que cuando alguien tenga un libro interesante, lo puede mandar aquí a libros.com, nosotros hacemos una revisión, si vemos que está todo correcto, lo colocamos en la home, como una campaña más, y esta persona puede hablar de su libro, de su historia. Pero ojo... Lo que se recauda se invierte todo en el libro. O sea, no ve ni un duro de lo que se recauda. ¿eh? No ve ni un duro el, el autor. No ve nada dices, por ejemplo, este caso, el fascinante viaje de Lea al laboratorio, ahora explicamos, ¿vale? Ha recaudado, de momento, lleva 5.306 euros. De un primer objetivo de 5.000. Luego hay otro objetivo de 7.000, que por cierto me gusta mucho, como lo tiene mmm, planteado uh, libros.com, uh, cuando vais a la home, digo a esta campaña, que os dejamos el enlace, veréis que hay la típica uh, estructura de campaña. A mano izquierda tenemos un vídeo o imagen, luego toda la explicación, pero a mano derecha tenemos algo que nos recuerda un poco a goteo, que es que cuando se opera el primer porcentaje, el primero objetivo empieza a cambiar el color del termómetro ese típico y pasa de verde a naranja y es el segundo objetivo y si planteas varios objetivos debajo de lo que se ha recaudado te dice primer objetivo, vale, segundo objetivo y te lo pone ahí, no tienes que rebuscar entre todo lo que hay en la campaña de objetivos que entonces la la gente el autor tiene que hacer las imágenes de cada objetivo, cuando lo supera debe modificar ese objetivo el color conseguido, no sé qué, sino que esto está muy bien porque lo, lo dejan ahí de forma que cuando tú entras a la campaña sí. Dices, 5.306 de 5.000 Y luego hay uno de 7.000 Y ya sabes, sin tener que mirarte Todo lo que es la campaña Que hay un segundo objetivo y entonces sí, puedes echar un vistazo y decir, ay, a ver, déjame mirar, vas y lo indagas, ¿vale? Y ves a ver cuál es el objetivo de 7000, qué es lo que se puede lograr, etcétera Pero está muy bien que lo incorporen aquí. Esto se podría mm, tomar nota el resto de, de plataformas. Lo de los 95 mecenas yo personalmente lo colocaría a la derecha, que hay un espacio en blanco, pero vamos. Luego el botoncito de hazte mecenas, ¿por qué? Porque quedan 6 días de campaña, o sea, aún estáis a tiempo. ¿Vale? Bueno, pues una vez se ha recaudado, imaginémonos que en este caso pues Ainoa, que es la creadora en este caso, llega a esos 5.000 euros, 5.300, va a llegar quizás a 6.000, pues con esos 6.000 libros.com edita el libro, hace publicidad del libro, hace campañas de lo que haga falta, porque recordemos que libros.com es una editorial lo que quiere esa editorial es invertir el máximo en temas de marketing para dar a conocer el libro, para que esté en más sitios, para que se imprima más, para que esté en todos lados o sea que de estos 5.000 y pico Ainoa no verá nada y entonces dices, pero ¿cómo que? bueno en parte puede ser bajona por el autor que dice, ostras, y si lo peto mucho y tengo ese 20.000 euros, ¿qué? No veo nada, porque igual la impresión eran solo 5.000, ya. Pero teóricamente, si sí lo vas a ver, porque esos, teóricamente esos 20.000 euros se van a in in invertir únicamente en promoción del libro, en hacer el libro mejor, en libro, libro, libro. ¿Mm? En lugar de, pues mira, los 5.000 que necesitabas para el libro y lo que sobra, pues te lo quedas tú. No, se invierte todo. Luego el autor sí que lo que tiene son royalties. ¿Eh? Los royalties que están mejor, evidentemente, si no recuerdo mal, la última vez que lo miré era 50%, ahora lo reviso mientras Martí lo comente, pero eh, comparado con una editorial clásica que te da un 8-10% máximo, pues claro, es un gran qué. Pero lo bueno es que luego se encargan ellos de todo, se encargan de la impresión, se encargan de la distribución, se encargan... son una editorial, vamos, hacen todo lo que hace una editorial al uso. vale Entonces, en este caso en concreto, el fascinante viaje de Lea al laboratorio es un cuento para descubrir la fecundación in vitro. ¿Eh? dice sobre el libro en el resumen lo veréis muy claro el origen es mamá en el cole me lo han preguntado y no he sabido contarlo muy bien qué haces en tu trabajo esto lo pregunta la hija de la creadora dice yo yo ayudo a las personas a formar la familia que sueñan tener porque lea sabías que hay personas que necesitan ayuda para tener hijos bueno entonces lo explica en este cuento ilustrado se narra una historia muy especial que seguramente no te hayan contado nunca parte de un viaje de una excursión a un laboratorio de embriología pero es mucho más que eso. Es una reflexión compartida sobre la fertilidad y los tabús que aún alberga nuestra sociedad cuando hablamos de la fecundación en Vale. Bueno, a partir de aquí, recompensas. La de 30 euros, que es el libro en papel, o sea, es la destacada, también tiene la opción de recompensa destacada, 28 mecenas, también lo tienes en ebook, y envío a España. Luego tienes la de 45, que es la de... Canadá Pack, que lo envían a Canadá. Tienes otra de 25, que es el libro en papel y además un marca páginas. Tienes una de 22, que es el libro en papel más el ebook. Tienes una de 20, que es el libro en papel. 36, que es el pack regalo, con dos ejemplares. Uno de 55, que son el pack postales coloreables, que viene con postales. Luego hay una de 50, que eran las pruebas de imprenta, que se ha agotado, porque solamente había una. Las pruebas de imprenta, ya sabemos que lo hace mucho, el tema de libros.com. Las pruebas de imprenta se pueden vender y tienen, pues, cierto... Uh, valor, ¿eh? uh, porque solo hay una. 60 euros, que sería la copia del manuscrito, en este caso, ahí quedan 18 de 20... Luego tenemos una, el manuscrito original, que este, solo hay uno, evidentemente, porque es el manuscrito original, que se agotó. Y el pack regalo uh, de 5 ejemplares, y a partir de aquí es 5 ejemplares, 10 ejemplares, 30 ejemplares, etcétera, etcétera, que llega a los 150 ejemplares y esto está a uh, que 3.500, que claro, esto ya es para librerías, etcétera. fijémonos que 3.500 euros, si vivimos entre 20 ejemplares, sale a 23 euros cada libro. ¿sí? Cuando el precio suelto de uno es de 30, con lo que que no considero que haya tanto o tanto margen pero bueno, igual las librerías simplemente van a usar el, el, el canal tradicional para tenerlo a través de un distribuidor. ¿Mm? Bueno, pues esta es el, la campaña que quería destacar por dos cosas, primero por la campaña como tal y luego por la alternativa tan interesante que es libros.com ¿eh? ¿Cómo lo ves, Valentí?
1: Pues la verdad es que muy contento de que hayas traído esta campaña, sobre todo por las novedades, porque está muy bien las novedades. La última vez que hablamos de libros.com les metimos un poco de caña con hmm. algunos temas y sí, oye, no es cierto. Te lo han no, hecho no, todo verdad. fantásticamente bien. O sea, este aplaudir ¿Cómo han trabajado de bien esta plataforma? El tema de objetivos ampliados está bastante claro. Yo creo que la gente se puede entrenar bastante bien. Siempre es complicado esto de los objetivos ampliados, ¿eh? porque no es nada fácil plasmarlo visualmente en una plataforma. Y lo han hecho bastante bien. Con los colorines, como decías tú, la barra está en verde hasta que llega el primer objetivo y luego se pone en color amarillo cuando va trabajando el segundo... No sé qué pasa con un tercero, pero vaya. Y el eh, de debajo del objetivo tienes los objetivos ampliados. El que se ha conseguido, si es el primero, y el segundo que todavía no se ha conseguido en color gris. Y está muy bien, la verdad. Es un código, una manera de explicarlo visualmente muy bien. Y luego, a nivel de proyecto, me parece precioso y necesario ese tipo de proyectos porque tenemos que apoyar la diversidad y que todo el mundo entienda que no todo el mundo hace las cosas de la misma forma. Y luego también explicar un poco tu profesión. A, a tus hijos pues es algo muy muy bonito no y que de ahí se inspire este proyecto y salga adelante me parece fantástico un proyecto que además funciona muy bien y me ha encantado también la explicación que has hecho que tú y yo lo sabíamos evidentemente pero para que la gente lo entienda de cómo funciona libros.com como editorial porque mm. básicamente es eso es un híbrido perfecto entre plataforma y editorial y hay que entender que aquí trabajas de una forma distinta tienes ventajas y tienes otros inconvenientes a la autoedición que sería lo que harías en Berkami o en Kickstarter correcto
0: sí. efectivamente confirmo lo del 50% eh es, compartimos, leo de la web, compartimos beneficios con el autor al 50%, tanto en papel como en digital, las campañas de crowdfunding no generan ningún beneficio para el autor. Lo explica, ¿eh? Las campañas de crowdfunding no. Sí. Son el requisito para la publicación del libro, asegura los gastos de publicación y evitan que el autor tenga que hacerse cargo de ningún coste. Cuanto más exitosa sea la campaña de crowdfunding, mejor será la comercialización después y, por tanto, mayores los beneficios. Los costes derivados de la publicación del libro se cubren gracias a nuestras campañas de crowdfunding, por esta razón los libros que no obtienen los suficientes apoyos no pueden ser publicados. Eh, se encargan del registro del ISBN también y únicamente, mm. re, eh, que es algo importante a tener en cuenta, es que exigen un contrato de exclusividad de 36 meses, que algunos dirán oh my god, no sé qué, no sé cuántos, ojo, os digo algo en el mundo editorial 36 meses es muy poco ¿Mm? habitualmente se habla de unos 5 años tranquilamente o así con lo que, bueno, 36 meses son 3 años, ¿eh? dividido 12 meses pero 3 años dentro del mundo editorial es, es bastante correcto, es tirando a bueno a muy bueno, ¿Mm? con lo que este sería el panorama en el caso que, quería, que quisierais imprimir un libro lo bueno ya os digo, que sí eh, dejas de ingresar bastante pero es que se encargan de todo, o sea, que no uh -huh. tienes que estar enviando, no tienes que estar uh, corrigiendo, no tienes que estar haciendo no, lo hacen todos ellos, con lo que muy positivo ¿Mm? muy bien, totalmente. ¿eh? ...pedazo de programa... ...el primero del año... ...muy bien, casi nada... Uh, ...con este Handicap que hemos marcado... ...y con esta Escuela de la Música... ...con estos libros, con estos audiolibros... ...hemos hablado de muchas cosas... ...incluso hemos tenido un ratito de friquismo... ...muy bien, ¿no?
1: Sí, 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 a tope... ...o sea, súper bien para empezar el año y vaya lo que nos espera porque sí, habrán sí, muchas sí. campañas y muchos proyectos súper interesantes que lanzaremos juntos
0: en este sí, podcast sí, a, ver, ¡A, a ver tope a nos viene la semana que viene señores hasta aquí el programa de hoy como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVoox también por estar ahí en Spotify porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores nos escuchamos dentro de una semana dentro de 7 días con más crofrancio y todo esto como siempre al sábado, a eso de media mañana Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!